0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Vamos continuar a tratar o tema dos conflitos. Hoje, as dimensões dos conflitos comuns aos seres humanos. Tenho comigo Natividade Lopes, na Pedagogia, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Quando estudamos os conflitos, não podemos deixar de considerar os diversos aspectos comuns ao ser humano que se completam e estão estreitamente, digo eu, entrelaçados e que ninguém os pode separar. A maior parte das vezes, até o conflito, tem a sua origem nas profundezas do ser, mais do que em causas exteriores. No último programa, lembrando, foram abordadas algumas razões que têm a ver com características humanas que podem ser geradoras de conflitos. E algumas dessas características, a Natividade poderá lembrar quais foram.
0: Todos somos diferentes foi a primeira, percebemos as coisas de maneiras diferentes, cada um vive num universo diferente, cada um encontra-se num estado de espírito diferente também, cada um tem a sua própria lógica e temos todos uma visão incompleta e limitada das coisas.
2: E hoje então vamos continuar a abordagem dos conflitos, mas agora na sua dimensão psicológica. Natividade, pode dizer-se então que os conflitos têm uma dimensão psicológica?
0: Na realidade, trata-se de uma redundância, porque o conflito é já em si uma luta de natureza psicológica. Poderá mesmo dizer-se que a psicologia de um indivíduo é a história dos conflitos que ele viveu e a análise da força com que ele conseguiu dominá-los, conseguiu superá-los, resolvê-los, sobretudo de uma maneira mais ou menos perfeita e até completa. Aliás, os conflitos do ser humano começam muito cedo, dizem os especialistas nessa área que, a nível biológico, a concepção do embrião no ventre materno é a ocasião do primeiro conflito, imagine-se. Essa concepção provoca uma reação do organismo materno que geralmente se adapta a ela com facilidade, mas que, por vezes, reage até com violência. São as incompatibilidades fetomaternais, como é o caso do RH, por exemplo. No entanto os conflitos mais correntes são, efetivamente, de origem psicológica. Psicologicamente, a criança vê-se obrigada, durante a sua educação, a renunciar à satisfação da sua vontade, por exemplo, para obedecer às exigências dos pais e, em seguida, às exigências escolares, sociais e tantas outras. É preciso notar que, Cada uma das fases de desenvolvimento afetivo da criança é sempre marcada por um conflito maior. Portanto, o conflito vai em crescendo, não é? Mas existem ainda outras situações conflituosas na infância. Conflitos
2: com os pais, com os pais sim, não é? imagino, não é?
0: Claro, quando os pais têm que fazer os vários tipos de educação, do apetite, a higiene da criança, o assenio, as atitudes dos pais inaceitáveis pela criança, por vezes, ou negativas, de rejeição, ou positivas, de dependência excessiva e sobre proteção. Também, em caso de abandono ou ausência, o tipo mais corrente é a carência de cuidados maternos, a ausência de um dos pais, por exemplo, mesmo que seja involuntária. Sim, sim. Tanto, e tudo isto é duramente sentido pela criança e provoca, efetivamente, algum conflito interior nela.
2: Mas na depois... família, além dos conflitos com os pais, quando há irmãos, não é Também. isso é muito comum, é. isto é. é, portanto, é consenso, sim, é? Sim, sim, se sim. nós sentimos e percebemos que há conflitos entre irmãos e claro irmãs. Claro
0: que a rivalidade fraterna é muito mais acentuada quando, por exemplo, coexistem na mesma família irmãos só consanguíneos ou, ou só utrinos, não é? E depois temos os conflitos no meio escolar, não é? Como eu disse há pouco, claro. porque a autoridade dos professores substitui a dos pais, neste contexto, no contexto escolar. Exato, exato. Mas com menos compensações, como é evidente. Quando os conflitos ocorrem, e eles são inevitáveis, portanto, no seio da família, Há um outro apoio, portanto, o pai ou a mãe tem a tendência para compensar com o amor que tem para os filhos, não é? Compensar os sacrifícios pedidos às crianças e, portanto, coisa que o professor não tem essa possibilidade de fazer tão diretamente. Porque é a família, essencialmente, e é à família que pertence, essencialmente, a este papel de compensação e de compreensão. É e depois, por último...
2: Que, pois, eu ia dizer, é lógico que, com certeza, isto são os conflitos no seio familiar, com os pais, com, com os, os irmãos. irmãos, também no meio escolar, o que é óbvio, mas nós estamos inseridos também na sociedade e parece-me que é capaz de ser um, um local, digamos, sim, sim. onde existem conflitos. Não é? Sem
0: dúvida. Portanto, os conflitos na sociedade nascem sobretudo na adolescência. E são, são inúmeros, não é? E prolonga-se...
2: Quando o jovem está a identificar-se.
0: Exatamente. É? E prolonga-se também pela idade adulta. Sabendo que isto nasce na adolescência porquê? Porque a adolescência é um período crítico que começa logo a seguir à pobreza É, portanto, uma fase de perturbação psicológica. Ora, sendo os conflitos de natureza psicológica, portanto, nesta fase da adolescência, eles começam, a acentuam-se mais. Ah. Portanto, eles têm, não só estão na fase da perturbação São psicológica, como também corporal e hormonal. portanto E começam, então nessa idade, e o adolescente tem que rever as estruturas da sua personalidade para chegar a uma nova identificação. Portanto, a transformação simultânea do corpo e do espírito provoca uma preocupação interior imensa e intensa, não é? E uma tensão interna se traduzem particularmente por reações impulsivas e por uma hipersensibilidade quase doentia, diria mesmo. O desfecho desta crise só terá lugar quando o adolescente chegar a um novo modo de vida, tanto no plano profissional como também no plano afetivo. Portanto, a adolescência é, de facto, um momento na vida humana de grandes conflitos, sobretudo São conflitos inevitáveis. Internos. São é, inevitáveis.
2: É a conclusão a que podemos chegar. Uhum. Daniel. Realmente,
1: há muitos aspectos de natureza psicológica que podem levar ao conflito. Mas eu gostaria de destacar apenas alguns, necessariamente. O tempo claro. não permite que façamos uma lista exaustiva, não é? Ora, penso que o egocentrismo e o narcisismo têm uma vertente muito importante, ou assumem uma responsabilidade muito grande naquilo que pode ser o desencadear
2: de conflitos. Talvez Ora, pudéssemos perceber exatamente do que estamos a falar. Exatamente. De egocentrismo e narcisismo. Exatamente. É, que estamos a
1: egocentrismo é exatamente aquele indivíduo que se coloca, portanto, como centro. Ele, claro. portanto, é o centro do universo. Uhum. Tudo gira à sua volta. Tudo procura estar mais ou menos equidistante e ele tem tendência a tentar controlar tudo. Ele é o pivô ele é o pivô. É o eixo de uma é roda. É o eixo. Isso mesmo. Portanto, essa roda só é eficaz e só pode rodar se estiver fixa, se estiver ligada ao eixo. Pensa ele. Isso mesmo. Mas na mecânica também é assim, também não é? Também é assim. Na mecânica, na mecânica também é, é assim. É, é. Portanto, ele tem essa característica. O narcisismo é quando ele se considera numa apreciação muito benevolente, melhor mais interessante do que os outros. Os outros E lá está, agora, muito mais, muitas vezes, numa apreciação que já envolve também estéticos, estéticos, ele volta a ser o centro. É isso. Apesar de serem dois palavrões distintos, uhum. não é? Dois conceitos que podem ser distintos, eles acabam por ter muitos elementos de contacto, muitos polos de contacto, e estarem, muitas vezes, ligados um ao outro. Ora, quando a criança nasce, a criança não é capaz de ser objetiva. Ela não coloca as coisas em perspectiva, a não ser na sua própria perspectiva. Sim. O que quer dizer que ela é subjetiva. Ela vê as coisas em função do seu interesse, em função dos seus gostos, dos seus quereres, dos seus anseios. Quando dizemos, ah, aquela criança faz uma birra. O que é que ela está a tentar fazer? Está a tentar sobrepor aquilo que seja o respeito pelo espaço alheio a imposição dos seus
2: interesses. Exatamente.
1: Ela está a tentar dominar. Ser o centro também. Ser o centro. E, portanto, ela acaba por assumir essa postura, ela não consegue nunca fazer face a toda a sua vida, nem ninguém consegue autossatisfazer todas as suas necessidades, depende dos outros, mas pretende utilizar os outros como
2: servidores
1: daquilo que ela quer, daquilo que ela precisa.
2: Muitas vezes, no nosso cotidiano, na nossa vida, é-nos difícil distinguir entre egocentrismo e egoísmo, não é? Sim, também é
1: muitas vezes difícil fazer esta distinção, mas é possível. Vejamos, o egocentrismo consiste sempre em o indivíduo que se considera o centro do mundo. Digamos que é perfeitamente natural, é uma manifestação da sua infância. Surgiu com ele quando ele começou a manifestar quereres. Ele era o centro. Todos nós passamos
2: por essa Todos fase. Todos
1: nós passamos por essa fase. O egoísmo já é um estadio mais elaborado dessa tentativa de centralização, porque já envolve intenção que vem mais tardiamente até vem mais tardiamente, no desenvolvimento. E isso mesmo, a pessoa agora já tem uma intenção voluntária, uma intenção calculada, com a qual procura apenas e tão só fazer face e satisfazer os seus próprios prazeres, sem sociais. respeito, digamos, pelos direitos alheios, dos outros. Depois. Portanto, há de facto
2: algo que é natural o egocentrismo, e algo que é intencional, o egoísmo. No egoísmo há uma grande insensibilidade e indiferença em relação aos direitos dos outros e às vantagens Sim. dos
1: outros, não é? O egoísmo leva a pisar os outros, a atropelar os outros, apenas com o objetivo de
2: satisfazer as necessidades pessoais, as necessidades próprias. E colocadas as coisas nesse pé, o egoísmo gera inevitavelmente conflitos. Certamente, não pode haver
1: de outra forma. Não podemos considerar isto de outra forma, porque, realmente, o egoísta acaba por se basear em ele próprio, nos seus conceitos, nas suas necessidades, vê essas necessidades, inclusive, muitas vezes, num aspecto de prazer, num aspecto lúdico, pura e simplesmente, e, como tal, ele não vai estar preocupado, nem considerar que, eventualmente, está a ser prejudicial para os outros, está a ultrapassar os seus limites, não está a respeitar aquilo que os outros têm direito, portanto, para ele não há direitos a não ser a sua própria necessidade. Os egoístas vivem num universo fechado. Num universo
2: fechado, em que o eu comanda. O eu é que manda. Outras características ainda que podem surgir e que são fomentadoras de conflitos na atividade...
0: Nesta mesma linha, eu creio que podemos incluir o orgulho. Também difícil de definir, mas eu gostaria de dar alguns exemplos porque é muito importante na medida em que o orgulho é um vício que não poupa ninguém. Isto é uma afirmação do C.S. Lewis, que é um grande autor cristão. Portanto, diz ele que o orgulho é o cancro da alma que devora a possibilidade do amor ou da alegria ou do simples bom senso. E, de facto, compreende-se melhor por que razão uma pessoa é arrogante se recorrermos de novo à infância. Temos sempre esta referência, não é? Da infância onde tudo começa. Ou a criança foi muito mimada, ou a criança foi então educada com indulgência. Ou ainda, a criança pode ter sofrido algumas frustrações e a sua vontade foi esmagada. Então, nessa altura, quando isto acontece na educação, essa criança na idade adulta pode controlar, ela pretende controlar o mundo. Já que ela foi severamente controlada e não controlada com compreensão, com carinho, com amor, na devida medida, mas em exagero. Portanto, ela agora procura controlar o mundo. E, de maneira geral, o orgulho demonstra uma falta de imaturidade, quer psicológica, quer também espiritual e também individual. Portanto, é uma falta de controle. É difícil reconhecer todas as suas manifestações porque são, de facto, muito subtis. Por isso, eu dizia que definir o orgulho está na mesma linha da egocentricidade, do egoísmo, não é verdade? Uhum. Pertence à mesma linha, da mesma natureza. Claro. É porque é que a pessoa orgulhosa não o é sempre nem sempre se é orgulhoso. É, em certos momentos, em certas situações, em contrapartida, todos nós temos momentos de orgulho. Uhum. E, portanto, aí a dificuldade.
1: E Daniel, Já agora eu acrescento sim. aqui um pormenorzinho. Aquilo que a Natividade está a dizer fez-me lembrar uma situação que é muito vulgar. É aquelas pessoas que têm muita vaidade, muito orgulho na sua humildade.
2: <risos> é paradoxal, não é?
1: Exatamente, não é? Mas, portanto, fazem da sua humildade um motivo de orgulho. Claro. isto acaba por ter consequências, porque eles acabam por tentar pautar os
2: outros de acordo com a sua bitola. É? Uhum. Talvez eu... pudéssemos traçar o perfil do sim, orgulhoso sim. neste eu, eu momento. Sim, eu penso que, é? exatamente. Para percebermos ainda melhor.
0: Exato. Portanto, o orgulhoso, em princípio, está convencido que ele é infalível nas suas opiniões. Portanto, uhum. ele acha-se melhor do que os outros. Claro. Está sempre insatisfeito. É ingrato e desconfiado e até ambicioso. E o orgulhoso, efetivamente, tem um coração um pouco duro. Ele é etiquetado como insensível. Procura as honras sobre si próprio. Recusa, por outro lado, ser conhecido por aquilo que ele é verdadeiramente. Portanto, ele, o orgulhoso, é a sua própria autoridade. Ou seja, as suas atitudes dão lugar, inevitavelmente, a relações conflituosas. Porque se, efetivamente, ele é ingrato, ele é desconfiado, ele está convencido que só ele é que sabe, ele é o melhor de todos, não é? Efetivamente, só pode gerar relações conflituosas. Por outro lado, ao orgulhoso, repugna-lhe abandonar os seus desejos pelo interesse do grupo. Portanto, ele está muito centralizado nele próprio, não é?
2: Há uma certa semelhança entre o orgulhoso e, e o também egoísta. o egoísta, não uhum,
0: é? Sem dúvida nenhuma.
2: Tocam-se em alguns pontos.
0: Em alguns pontos, mas não em todos. Claro. Portanto, o orgulhoso procura diminuir a autoridade dos outros. Não se submete àqueles que ele próprio escolheu. Não quer receber nada de ninguém. Portanto, isto é um traço mesmo de orgulho. Ele gosta, ele pode dar, mas receber nada de ninguém, não, isso vai afetar a sua autoestima. Exige que os outros experimentem o mesmo que ele próprio experienciou ou experimentou, para ver se ele é melhor compreendido, para buscar compreensão. Faz uso de um humor irónico e até mordaz. Adora que lhe supliquem, não é? Antes de fazer alguma coisa, não é? Para se sentir valorizado. Critica, julga é muito impaciente em relação aos outros. E, portanto, olha-os de cima, concentra-se sobre as fraquezas dos outros e, por isso, é uma pessoa muito crítica. É evidente que estes traços de caráter, estas características, são, efetivamente, fonte de muito conflito e podem gerar mesmo um caráter ou uma personalidade conflituosa quando alimentadas, quando se tornam hábitos. Eu acrescentaria
1: aqui um aspecto. É que, muitas vezes, o orgulhoso vai buscar a esfera espiritual... A autoridade para suporte da sua uhum. posição, e isto é extremamente grave isto é muito sutil e a esfera também. moral é. também. Porquê? Porque ele agora vai se colocar como a voz de Deus. Qualquer conceito que ele explane, em que ele é que sabe, ele é que é o centro, ele é que é o bom e os outros é que não prestam, digamos, é a voz de Deus é inquestionável. Os outros não podem pôr em causa, têm que obrigatoriamente aceitar, aceitar e subjugar-se a esse tipo de autoridade. Lá está ele a assumir um patamar superior de comando. Claro. Ele, portanto, coloca-se acima, fazendo das suas opiniões as opiniões da transcendência, o que não pode ser.
2: Outras posturas de conflito que podem eventualmente gerar essas dissensões entre os seres humanos...
1: Por exemplo, a inveja. Inveja. A inveja é uma coisa que, enfim, também é muito vulgar. Sim. Quando as pessoas desejam mais aquilo que é dos outros, não é? O velho ditado, da galinha da vizinha, é melhor do que a minha, não é? Pois é, mais gorda. Exatamente. Ora, toda a gente, todas as pessoas, num ou noutro momento, passaram por sentirem alguma inveja. Mas... Uma pessoa bem equilibrada, em termos mentais, em termos psicológicos, ultrapassa essa situação e coloca as coisas na sua verdadeira perspectiva Agora, aquele que é invejoso acaba por criar a sua própria infelicidade, porque ele tem qualquer coisa. Está muito bem, enquanto ele sabe que tem. Mas, a partir do momento em que ele sabe que outro tem outra coisa ele tornou-se um ser tremendamente infeliz porque ele quer aquilo que o outro tem. Aquilo que ele tem já não lhe chega, ele quer é aquilo que o outro tem. Portanto, ele constrói, digamos que, a sua infelicidade. Isto acontece, por exemplo, com as crianças. E é uma necessidade que os pais têm estarem atentos às manifestações de inveja que as crianças possam mostrar, no sentido de tentarem ajudá-los a ultrapassar isso. É a criança que, quando vê que é dada a outra criança qualquer um chocolate, ela vai querer aquele quer, chocolate. Também quer. E muitas vezes, inclusive, notamos este requinte. A criança quer o chocolate do outro. Tenta tirar-lhe. Não consegue. Mas, se conseguir, destrói-o para que o outro também não tenha o prazer de o possuir. Já que ela não pode ter, então que o outro também não tenha. Este é, digamos que, um requinte na forma como manifesta a inveja. Os pais têm, os educadores têm que ajudá-la a ultrapassar isso. O facto do outro ter não quer dizer que tu tenhas. Assim como quando tens qualquer coisa, não quer dizer que o outro tenha que ter. Vamos destrinçar, vamos tornar independentes os vários âmbitos em que a posse, seja do que for, possa acontecer. Eu diria, Sim.
0: Assim, eu diria que nesta situação... Ensinar a criança a partilhar, portanto, será um dos melhores métodos para. Prevenir, prevenir. a inveja e aproveitar a, a ocasião. A não é?
1: Isso mesmo. A criança recebe qualquer coisa, deve ser sempre ensinada a partilhar. Lembro-me de experiências desse género em que, portanto, os pais davam, imaginemos, um chocolate, já que falámos nele, um chocolate à criança. Mas a primeira obrigação que a criança tinha era ir dar. Foi a mãe que lhe deu, a criança vai dar um pouco ao pai, vai dar um pouco à mãe uhum. e come o restante. Muito bem. Às vezes o pai e a mãe não comem chocolate, claro. guardam-no lá e mais tarde ou mais cedo é a criança que vai comer. Mas o simples ato de é Ensinar a criança a, a si. partilhar é pedagógico e a é criança, bem. portanto, acaba por aprender, digamos, que é essa lição.
0: E nesta mesma situação eu acrescentaria que muitas vezes o adulto tem a tendência de negar aquilo que a criança lhe está a oferecer. E isso não é a melhor opção.
2: Não, aceitar, portanto, não
0: é? De não aceitar, dizer, não, deve filho, aceitar, mas não. Deve não, não me apetece, desculpa, mas agora não. A criança acaba por, por compreender que finalmente não vale a pena dar ao outro, porque se o outro nunca quer, vale sistematicamente. Se que é uma não frustração, quer, não é? Pode dizer, olha filha, eu agora não me caio bem, não, não tenho mesmo vontade, mas eu vou guardar e logo podes ter a certeza, vai ser a minha sobremesa. Muito obrigada por teres pensado em mim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E isso valoriza o ato
2: da criança e valoriza, portanto, a prevenção da inveja. Claro. Podemos ainda falar de outros traços de personalidade que podem desencadear situações conflituosas?
0: Eu diria a cólera.
2: Infelizmente há muitos, não é? Sim,
0: infelizmente há muitos.
2: A lista não se esgota rapidamente.
0: Eu diria a cólera porque é um dos quatro grandes sentimentos, como a alegria, a tristeza e o medo, que muitas vezes qualquer um de nós... Tenhamos a idade que tivermos, a cólera, por vezes, a revolta, não é? Por vezes, chega, bate à nossa porta, não é? Claro. Porque a cólera ou a revolta é uma reação defensiva perante um mal que nos está a acontecer no presente ou também perante um medo, qualquer coisa que... uma ameaça, qualquer coisa perante a qual nós nos sentimos ameaçados. Uma injustiça, uma incompreensão e, portanto, é uma reação defensiva, como dizia. Mas também é um apelo um apelo ao outro. Quando há um inconformismo, quando há uma atitude de revolta, de não aceitação da proposta do outro, é também um apelo. E se esse apelo não for escutado, muito especialmente, quer no caso das crianças ou mesmo de adultos, a cólera arrisca-se a transformar-se numa agressão aberta. Muitas vezes fala-se em pessoas agressivas, violentas, não é? É precisamente quando este apelo não é atendido. Portanto, no caso da criança, a criança, quando tem alguma coisa a dizer, ela deve ser escutada quando tem alguma razão a apresentar. Portanto, quando às vezes a mua, em vez de dizer, de impedir a criança de chorar, de impedir a criança de, às vezes, em gritos, porque está incolorizada, está fora de controle, de explicar a sua situação, aquilo que ela sente, a injustiça que ela sente, por vezes dizes, cala-te e não digas mais nada, e não chores. Ainda por cima, impede-se a criança
2: Isto de chorar. Isto é forçar a criança ao recalcamento. Isto
0: é criar um adulto Violentar violento. a criança. Exatamente, é e agressivo. Claro. É violentar a criança. Portanto, a a cólera arrisca-se, como eu dizia, a transformar-se numa agressão aberta. E sistematicamente, como a pessoa não é ouvida, e o mesmo acontece na relação entre o casal, desculpa, Daniel, deve entrar no teu campo, no campo familiar, não é? Sim, Mas acontece vinda. a mesma coisa. <risos> Muitas vezes os homens não querem ouvir aquilo que as esposas, aquilo que as mulheres têm para dizer, esposas ou não, mesmo na situação profissional, não importa, porque a mulher Seja... não tem uma opinião em determinadas áreas da vida, no desporto ou enfim política, isso já está um bocadinho ultrapassado, mas não tanto como parece. Porque, por vezes, ah, o que é que tu sabes sobre isso? Ah, tu não percebes nada sobre isso. Ah, as mulheres não têm opinião sobre isso. E isso causa um sentimento de hostilidade e de agressividade. E, portanto, isso fecha o diálogo, fecha a comunicação. A cólera pode tornar-se má não é quando ela é acompanhada de hostilidade. É precisamente isto que eu estou a tentar exemplificar. De desejo de vingança, numa palavra, de violência verbal, e aqui temos, portanto, a violência verbal, a violência física ou até psicológica. Mas a origem, a origem da cólera
2: muitas vezes pode estar na própria infância, não é?
0: Sim, sim, a origem da cólera normalmente, aliás, foi como eu comecei a abordar a cólera, foi evocando a infância, não é? Porque quando os adultos ignoram as fases do desenvolvimento emocional e até nervoso da criança, reprimindo, reprimindo, mas nós temos que reprimir a criança, não é? Mas de um modo severo, de modo hostil, não é? Reprimindo as suas manifestações coléricas ou impedem a criança de chorar. Pois, Portanto, foi a referência que eu ver, fiz exato, há pouco. Exato, exato. A criança, nesta situação, receando estar a ser castigada, aprende a recalcar a sua cólera, não é? Porque ela não quer ser castigada. Normalmente, em adulto, ela tente a defender-se daqueles que, aborrecem. Fica frustrado e exasperado perante qualquer tipo de limitação. Portanto, pois. faz o que significa fazer uma tempestade num copo d'água. Uhum. Portanto, mesmo quando lhe dão sugestões e, e, portanto, também pode acontecer se um dos pais é temperamento colérico grita constantemente com a criança, quer seja a mãe ou quer seja o pai. Ora, pelo mecanismo da imitação, a criança aprende a ser agressiva também, como ela é tratada agressivamente. É. Se a criança teve experiências desagradáveis, não é? Portanto, se dizem à criança que ela é feia, que ela é gorda, ou que ela é magra, ou que ela é burra, não é? Isto, por vezes, são são, são frases, dizer, que, se são usam, frases é? que, que se usam, não é? Se a criança não conheceu o sucesso, ela arrisca-se na idade adulta de vir a sofrer de um sentimento de inferioridade muito grande e de uma grande, grande pensa, insegurança não
2: se pensa no efeito que as frases que as palavras é podem ter sobre o psiquismo é, é, da pessoa
0: exato é, 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 uma, uma única criança. uma única frase um único gesto um olhar não é ou uma ausência também pode destruir, destruir toda uma vida, destruir a alegria, destruir a autoestima, destruir toda uma vida. Também gostava de focar este aspecto. Se a criança, por outro lado, é excessivamente mimada, portanto, está habituada a fazer cenas, não é? Aprendeu que isso funciona. Portanto, é um mecanismo que ela automatiza, não é? Que ela, portanto, obtém resultado com as cenas, com as birras. Essa criança tem também grandes possibilidades de ao tornar-se adulta, tornar-se também um adulto mimado, tal como era mimada em criança e lhe faziam todas as vontadinhas, não é? Isso para não precisamente adulto, não ouvir Exato, para não terem que suportar as suas birras e então a criança em adulto tem tendência a comportar-se violentamente ou, ao contrário, a guardar rancor e a não falar com ninguém a moar não, não é? E muitas vezes pena... isso acontece nos relacionamentos quer nos casais, quer, quer também com outras pessoas, com os amigos, etc. O amu, a zanga eu lamento não quero levantar chance.
2: um conflito entre nós os três, não é? Mas eu tenho de comunicar-vos que o nosso tempo está mesmo a esgotar-se e não teremos tempo, com certeza que ainda há mais elementos que podem favorecer ou motivar conflitos nos relacionamentos humanos, mas provavelmente eu sugeria que o pudessem ficar para o próximo programa na próxima semana. Julgo que seria o melhor. Contrafactos, não há argumentos <risos> Exatamente, na próxima semana Continuaremos com o tema dos conflitos Porque infelizmente é um tema Inesgotável entre seres humanos
0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família Um
1: espaço onde o ser e o ter São a questão Ser família
0: O mundo a conhecer